0: La infancia es la época, es justo el momento en donde nosotros estructuramos nuestra personalidad. Todo lo que somos como adultos es solo el resultado de las experiencias que vivimos y el cómo estas experiencias nos marcaron. Cuando somos niños y comenzamos a relacionarnos con los demás, lo hacemos gracias a todo eso que hemos aprendido de nuestro entorno, de nuestros círculos sociales más cercanos, entre otras cosas. Y estas experiencias pudieron haber sido tanto positivas como negativas. Gracias a eso se forman las cinco heridas de la infancia. Son estas heridas de la infancia como nosotros hemos creado una percepción acerca de nosotros mismos y del mundo allá afuera. Todo lo que nos hace daño ahora, en este momento, es solo producto de una herida que no hemos sabido sanar. De esto y un poco más vamos a hablar en este capítulo de nuestro podcast Mucho Hay Que Hablar. ¡Bienvenidos! Hola, mi nombre es Evelyn Álvarez. Gracias por escucharnos el día de hoy y también gracias por escribirnos. Hoy vamos a hablar y a escuchar este podcast de la mano de alguien muy especial de la mano de nuestro niño interior. Vamos a mirar esa sombra que tenemos para que recono reconozcamos que todo eso que sentimos de hecho tiene un gran trasfondo, pero no tiene que causarnos más dolor. Cuando somos niños nosotros no somos capaces de autosanar. El niño de hecho actúa siendo él mismo. Se muestra tal cual es, sin embargo, si constantemente se le están diciendo cosas como no hagas eso, eso que estás haciendo está mal, si se le abusa, si se le rechaza o si se le reprime, entre otras cosas, el niño crea la idea de que así como es él, no está bien. Así que como un medio de autodefensa va a crearse una máscara, una máscara que se le ha creado a partir de una herida. Y a través de esta máscara es como él se va a presentar al mundo creyendo que todo el mundo es así como él lo percibió en sus primeros años de vida. Y posteriormente, pues, va a empezar a crear su propia realidad. La forma en la que tus padres interactuaban o interactúan, si es que eres niño, por ejemplo, si lo hacían de manera hostil, si siempre se estaban gritando y también interactuaban de esa manera contigo, y tú vivías todo eso en tu casa cuando eron, eras niño, bueno... Entonces tú vas a comenzar a percibir al mundo de esta manera. Es decir, que vas a empezar a percibir al mundo en general como algo muy hostil. Y ojo aquí, porque no significa que eso sea cierto. Significa que el niño no supo diferenciar que dentro de su casa podían haber cosas diferentes o una eh, actitud por parte de las personas diferente a cómo es allá afuera. Él por el contrario va a creer que todo el mundo allá afuera es igual y lo van a tratar igual que como lo hicieron en su casa. Y eso no tiene por qué ser cierto, sin embargo el niño no lo sabe. Entonces adivina qué, el propio niño va a terminar creando redes neuronales y por lo tanto también va a terminar creando su propia realidad. Y su realidad la va, la va a comenzar a percibir de esta manera, de una manera muy hostil. Y bueno... Al hablar ahorita un poco de lo que son las cinco heridas de la infancia y empezar a profundizar en ellas, tal vez intentes autoengañarte y decir, no encajo en esto, yo no soy así, no, esto no me pasó a mí. Sin embargo, aunque uno intente engañarse, el cuerpo, el cuerpo es tan sabio que no nos permite engañarnos. ¿Y por qué yo les menciono todo esto? Bueno, porque existen algo llamado fenotipos. ¿Y qué son los famosos fenotipos? Bueno, estas son características físicas de las personas que demuestran las heridas que se les hicieron cuando ellos estaban siendo criados. Y gracias a estos fenotipos, nos damos cuenta de cuál de las cinco heridas de la infancia es la que nos ha marcado de mayor manera. Igual es muy importante que tú sepas desde este momento y que seas consciente y puedas reconocer o identificar que tal vez, te sí, vaya, te estás identificando con más de una herida y tengas características de más de una herida. Esto puede ser probable, puedes tener más de una herida de infancia, sin embargo, siempre habrá una. Una que va a hacer que nuestro cuerpo se desarrolle de cierta manera. A veces uno cree que es genética biológica y, y, y sí obviamente pero también las heridas hablan mucho entonces de la manera en la que se ve a tu cuerpo es la manera en la que somatizó una herida que le hizo mucho daño entonces tú puedes transformar tu vida tú puedes transformar tu cuerpo y puedes encajar en más de una herida pero el cuerpo jamás nos va a mentir. Y ahora sí que les mencioné todo esto, vamos a iniciar poco a poco con las heridas de la infancia. Vamos a comenzar con la herida de rechazo. Y vaya, la herida de rechazo es como que la primera herida, la primera que se puede generar. Esta herida se desarrolla por la sensación que te dieron esas experiencias de no aceptación a través de tus padres, también de tus familiares o incluso de maestros y posteriormente de amigos, ya que conforme vas creciendo, vas buscando las mismas emociones a través de personas diferentes. Puede ser rechazo a tu persona, a tus ideas, también puede ser rechazo a tu personalidad, a tus emociones, sentimientos, entre otras cosas. Pero es muy importante también mencionar que muchos se sienten identificados con esta herida sin necesidad de presenciar las características corporales, pues porque con normalidad las mamás en su embarazo pueden sentirse asustadas y no como que no lo quieran tener, sino tal vez pueden llegar pensamientos como voy a ser buena madre y si algo le pasa y si algo me pasa a mí en el parto o entre otras cosas inconscientemente están mandando información pues al, al pequeño bebé que se está gestando que de cierta manera lo puede tomar él como una especie de rechazo. Pero bueno, eh, es una característica, no siempre pasa, pero con normalidad sí. Además, existen otras. Prosigamos. Las personas, por ejemplo, con esta herida pudieron escuchar o presenciar por, por lo tanto, interpretar también situaciones como estas, Es decir, prefiero hacer otras cosas a estar contigo, prefiero ir con mis amigos a estar contigo, prefiero solo usar el celular a escucharte activamente o tal vez también pudieron escuchar, presenciar y por lo tanto interpretar este tipo de situaciones de por tu culpa yo estoy aquí y ya no hice lo que realmente quería hacer o no puedo hacer esto que sí me gusta por tu culpa. O tal vez por tu culpa se fue tu mamá, por tu culpa se fue tu papá, entre otras situaciones. Esta persona con esta herida de rechazo va a comenzar a huir. También comenzará a huir de las relaciones, de las emociones, de los sentimientos y por supuesto que va a comenzar a huir del compromiso. Porque, ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque tal vez en su cabeza está la idea de porque como ya me hicieron sentir que no soy valioso y huyeron de mí, diré que sí, sí estoy, pero realmente no me comprometo. O sea, son como que personas que sí le temen al compromiso. Y también pueden pensar así como, antes de que tú me rechaces, te voy a rechazar yo a ti, porque realmente no quiero volver a sentir ese dolor que llegué a sentir cuando alguien me rechazó. En este caso, mis padres. Sin embargo, obviamente también lo hacen mucho inconscientemente. Si las personas pueden decir, no me gusta el compromiso, tal vez ellos no sientan que porque le tengan miedo al rechazo, pero inconscientemente hay mucha, mucha, mucha información detrás de detrás de una decisión. Por eso es muy importante ser hacernos conscientes de las decisiones que estamos tomando y el por qué, porque nosotros creemos que vamos bien ligeros al tomar decisiones de, ah, yo me siento bien y lo tomo porque así me siento ahorita. Pero hay que hacernos conscientes que detrás de cada decisión hay algo, hay algo de información. Entonces, si yo le temo al compromiso, ponerme a pensar el por qué le estoy teniendo miedo al compromiso. Quienes sufren de una herida de rechazo van a buscar un papel pasivo ante la vida. Porque realmente estarán evitando el rechazo de los demás por lo que representan. Y ellos van a necesitar eh, trabajar en su autoconcepto y meditar sobre lo que valen, porque realmente son personas muy valiosas, todos lo somos, pero ellos tendrán que hacerse esa meditación a ellos mismos y decir, es que yo sí valgo, ¿por qué creo que yo no estoy valiendo. También eh, preguntarse a ellos mismos si es real todo lo que una vez alguien les dijo. Si alguien los rechazó por cómo se veían, preguntar, preguntarse si es verdad que vale la pena ser rechazados por eso, entre otras cosas. También, por ejemplo, las personas de su alrededor, si tú conoces a alguien que tiene esta herida, puedes hacer lo siguiente. Puedes incluirlos, puedes hacerlos sentir que ellos son parte, que son dignos de admirar por quienes son y por lo que representa también hacerlos sentir apreciados y hacerlos sentir importantes. Eso es muy importante. <risa> Ahora sí que con cada herida se va a desarrollar una máscara, como ya se los había mencionado anteriormente. En este caso, la máscara que se le desarrollará a la persona que tiene esta herida es la máscara del huidizo, que es un miedo profundo a los rechazos. Bueno, su, más, su miedo más grande va a ser... A, ante el rechazo y su máscara va a ser de huidizo, o sea, como que están huyendo. También eh, el surgimiento de esta herida es desde, desde la concepción hasta el primer año de vida. Es la importancia de que los papás se tienen, la importancia que los papás le tienen que dar al engendrar a un nuevo ser, porque desde la concepción él está recibiendo información valiosísima. Y si un niño no es planeado, esto también se va a quedar en la información de su inconsciente. ¿De acuerdo? Y esta herida también suele ser generada por el progenitor del mismo sexo. Si eres mujer, la madre. Si eres hombre, el padre. Y bueno, ya ven que anteriormente estuvimos hablando de lo que eran los fenotipos. En este caso, el cuerpo que se, está, que, que se desarrollará a través y a raíz de esta herida será un cuerpo contraído, angosto. Es un cuerpo realmente muy, 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 muy delgado que tienen la piel casi, casi pegada al huesito. Sus ojos normalmente serán pequeños y también como que se verán atemorizados, como si tuvieran miedo o con la impresión de que llevan una especie de antifaz, como que ojitos sumidos o tal vez ojeras. Por ejemplo, también su piel eh, será muy delicada y como ya les había mencionado, casi pegada al hueso. Y estas personas con regularidad utilizan un vocabulario con las siguientes palabras. Nada, inexistente, desaparecer, mmm, tal vez nulo también. El carácter de estas personas, de una persona con la máscara de huidizo... Será desapegado a lo material, también será perfeccionista e intelectual. Esta persona suele pasar por fases de gran amor a fases de gran odio profundo. Por ejemplo, suelen odiar a sus exes en todo sentido, expareja, ex jefe, ex amigo. También no cree como que realmente tenga un derecho de existir, un derecho de vivir aquí y tienen dificultades sexuales se cree inexistente y como que carente de valor. También es una persona que procura mucho la soledad, que se contrae o sea, contrae su cuerpo para ser más pequeñito, para ocupar menos lugar, por así decirlo, y tiene la capacidad de pasar... Eh, desapercibido, sí, desapercibido o como si se hiciera invisible y luego es como, ay, no vi que estabas aquí, pero realmente él tiene esa capacidad inconscientemente lo está haciendo. También busca diferentes medios para huir se deslinda como que completamente del mundo, también se siente eh, incomprendido como que realmente nadie lo entiende y suele tener dificultades para dejar vivir a su propio niño interior porque se sintió muy rechazado su alimentación es como que pierde por completo el apetito y también suele perder el apetito por las emociones que le causa algún miedo. Ingiere porciones muy, muy, muy pequeñas, come demasiado azúcar, suele consumir alcohol o drogas y también tiene una predisposición a la anorexia. Estas personas pueden desarrollar eh, algunas enfermedades como todo tipo de enfermedad cutánea. Diarrea, también arritmia, puede también ser cáncer o problemas respiratorios, además de alergias, vómitos, suelen ser esas personas que se desmayan a cada rato. O incluso pueden tener diabetes, depresión, pensamientos suicidas, entre otras cosas. ¿Recuerdan que hablábamos un poco de biodescodificación en, en capítulos anteriores? Bueno, pues las heridas de la infancia también tienen mucho que ver. De hecho, yo creo que un biodescodificador se fija por completo... Bueno, no, no por completo, porque se fija mucho en la historia de la persona. Sin embargo, también su cuerpo... Le da mucha información. Por eso es importante que él también conozca lo de las heridas de infancia. Y también recordarte que el hecho de que tú te identifiques con una herida no quiere decir que vayas a somatizar todo en una enfermedad, pero sí más o menos pues para que te vayas dando cuenta o si te sientes identificado con una característica de carácter o de vocabulario y tienes alguna de estas enfer enfermedades, pues también vayas viendo por dónde está el asunto recuerda que en el mundo holístico todos decimos que realmente las enfermedades han somatizado por una emoción ¿de acuerdo? y bueno si tú sufres de, de esta herida si tienes la máscara de huidizo y ya lo aceptaste puedes hacerte esta clase de preguntas para ir haciéndote un poco más consciente del por qué estás pensando lo que estás pensando. Por ejemplo, ¿esta definición que tengo de mí realmente viene de mí o es más bien lo que alguien más piensa o lo que alguien más me dijo? O también podrías preguntarte ¿por qué busco y creo necesitar la aceptación de los demás? ¿Realmente puedo o me interesa agradar al to a todo el mundo? ¿Qué puedo hacer yo para evitar que las personas a mi alrededor se sientan rechazadas como yo. O es decir, ¿qué puedo hacer yo para evitar rechazar a las personas como me han rechazado a mí? Porque también obviamente tienden a ser, a, tienden a ser personas que rechazan mucho, ¿de acuerdo? Y esto es la herida de rechazo. Vámonos con la siguiente. Oigan, antes de continuar con la siguiente herida, que es la herida de abandono, quiero comentarles un poco de una experiencia que pude observar hace un, un corto plazo de tiempo en el que una persona que había sido diagnosticada como con ansiedad social, y ella estaba hablando pues, en público y ella dijo... Que realmente evitaba mucho lo que eran las reuniones sociales, que evitaba ir a fiestas y todo porque la habían diagnosticado con ansiedad social. Eso le generaba muchísimos sentimientos. Pero al paso de su sanación y al comenzar a hacer un montón de ejercicios de introspección y a comenzar a conocerse bien, ella llegó en cuenta, bueno cayó en cuenta, que realmente ella evitaba esto porque le atemorizaba, le causaba pavor, 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 ser rechazada por alguien en esos lugares. Y por eso los evitaba y decía, no me gusta la gente. O sea, ella conscientemente decía, no me gusta la gente, pero inconscientemente había mucha más información detrás. Evidentemente esta persona sí tenía la herida de rechazo, entre otras cosas. Pero esa experiencia que nos platicó, que nos relató, fue bastante interesante. Ahora sí, sigamos con la herida de abandono. Por ejemplo, en la herida de abandono, bueno, más bien esta herida se desarrolla cuando se sufre alguna especie de abandono por alguno de los padres. El niño o niña abandonado busca evitar estar solo y busca llamar constantemente la atención de estos padres. Por ejemplo, suelen ser personas muy enfermizas, un niño muy enfermizo y ya también adultos muy enfermizos. Y también aquí entran las personas dependientes, que están dispuestas a aguantar absolutamente todo y toda clase de, abu de abusos, o sea, lo que sea, para evitar volver a sentir el dolor que el trauma les recuerda, ese trauma de abandono. Los padres pueden estar presentes, pero también pudieron haber sido padres que trabajaban o padres ausentes emocionalmente, que quiero decir... Aquellos que proveen pero no te escuchan activamente, no pasan tiempo de calidad contigo o también sufrieron, bueno las personas que tienen esta herida también pudieron haber sufrido de alguna carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto no deseado, o sea lo, el tipo de afecto que ellos deseaban no era el que tenían y tenían otro. También esta herida puede, puede tener repercusiones, por ejemplo, cuando los padres salen de fiesta sin el niño, ¿qué ha pasado? Luego los padres se van o que van a la tienda o van de compras. No necesariamente tiene que ser a una fiesta, pero no hablan como tal con el niño de vamos aquí y ahorita regresamos, no te puedo llevar por esto o X razón. El punto es que no, como tal no hablan, no le explican y se van. ¿Qué pasa? El niño inconscientemente cree que lo están abandonando, aunque sus padres regresen tres horas después, él creyó que lo habían abandonado. De acuerdo, a esta herida también se puede crear como por esas situaciones. O por lo contrario, si a un niño lo llevan a una guardería y no se le explica que van a regresar por él en un, en un plazo de tiempo determinado, pues ustedes saben que los niños entienden y el inconsciente entiende, entonces él lo va a percibir como un abandono, aunque el padre haya regresado. Por eso la importancia de siempre tener como esta comunicación activa y tratarle de explicar al niño de una manera en la que, eh, bueno, pues ellos entiendan. También se ha observado eh, que, los que, sufren esta, este, que los que sufren esta clase de herida tienden a abandonar primero a los demás para volver, igual que como en la herida de rechazo, a evitar el dolor de ser abandonados nuevamente. O en aquellos que son inca incapaces de formar una relación porque no soportan la idea de ser abandonados. En su cabeza, en su inconsciente más bien, está esta situación en la que ellos amaron y fueron abandonados y ahora pues abandonan antes de que los abandonen a ellos también luego por eso están las infidelidades y ay, es que no sé por qué lo hice bueno pues tal vez lo hiciste porque preferías dejar a una persona aunque te doliera a volver a revivir ese trauma y ese dolor que te generó el abandono en algún momento de tu vida esta persona con esta herida de, de abandono va a desarrollar una máscara de dependiente y su mayor miedo será a la soledad. Por eso se escucha mucho ahora sí que las personas dependientes que soportan absolutamente todo. Y uno a veces dice, ay, pero ¿por qué? Bueno, pues es un, un miedo muy grande que tienen hacia la soledad. También ellos creen que no pueden lograr nada por sí solos. O sea, que necesitan a más personas porque si no, no van a poder hacerlos ello, hacerlo ellos solos y tienden a llamar la atención. Creen que no son queridos por los demás, por lo tanto dramatizan y siempre buscan eh, la aprobación de los demás para sentirse seguros de ellos mismos. Lo que estas personas con esta herida y con esta máscara de dependiente necesitan es trabajar en su autoconcepto y en el concepto de la vida que se han generado. Aprender también a estar solos, pasando tiempo de calidad con ellos mismos. Necesitan sentirse apoyados y queridos, que tienen como que una mano que siempre los sostiene y que siempre va a estar con ellos, que nunca van a estar solos. Y yo les quiero compartir una frase que dice: La ventaja de aprender a estar contigo es que comienzas a tener expectativas de a quienes dejar entrar a tu vida. Realmente. No mereces nada a medias, ni en relaciones, ni en amistad, ni en tu familia, ni en ningún lugar, ni en tu trabajo. Mereces mucho. Y cuando lo entiendes y dejas de tenerle miedo a esa soledad, van a llegar cosas maravillosas a tu vida. Realmente no estás solo. El estar, uno dice, eh, he aprendido a estar solo. No, no estás solo, estás contigo. Y si estás contigo, nunca estás solo. También como dicen por ahí... No existen parejas felices, existen personas felices que han decidido ser pareja. Pero esa es la importancia de aprender a sanar tus heridas. El surgimiento de la herida de abandono está entre el primer y el tercer año de vida. Por lo general, esta herida la genera el progenitor del sexo contrario. Si eres mujer, lo generó tu papá. Si eres hombre, lo pudo haber generado tu mamá. Obviamente si sí hay excepciones o pudieron haber sido los dos. Eh, o en este caso, cuidadores, ¿verdad? Tampoco tengo que decir a fuerzas papá o mamá porque qué tal si creciste con abuelos, con tíos. Pero bueno, es que también son muchas cosas. Ahí también entraría el abandono de los padres. Pero bueno, normalmente es así, pero hay excepciones. El cuerpo que esta persona con esta herida de abandono va a desarrollar es un cuerpo muy largo y muy delgado, pero no es un delgado como en la herida de rechazo que literalmente se ve o se siente como si tuvieran la piel pegada al huesito. No, en este caso podrá ser delgado pero sin tono, mascu tono muscular, es decir que sueles tener eh, zonas flácidas o caídas en tu cuerpo. También tus piernas pueden ser débiles, la espalda suele ser encorvada, los brazos también, además de que son más largos de lo normal, están como que pegados al cuerpo. Y ellos suelen tener ojos tristes o con mirada triste, pero una mirada muy atractiva. El, vo el vocabulario, las palabras que estas personas pueden utilizar son palabras como «solo», «devoro», «no soporto», «no me sueltan», «ausente». Y su carácter que van a tener y que van a desarrollar es un carácter de víctima con la necesidad de la presencia de alguien más o la necesidad de atención y sobre todo de apoyo de los demás. Tendrán también una dificultad para hacer o decir cualquier cosa por sí mismo. Es decir, que van a estar pidiendo consejos constantemente, pero sin embargo son consejos que no siguen. Los piden, pero no los siguen. Es como, necesito sentir que me apoyas, pero aún así no voy, a, no voy a seguir lo que tú me dices. También son personas que suelen tener una voz muy infantil y que no aceptan un no. Les cuesta mucho aceptar un no. Por ejemplo, eh, las chicas cuando a veces hablan como muy mimadas con sus novios, o también he escuchado lo contrario, hombres que hablan muy mimados con sus novias, pues por aquí también va el asunto. Es una persona que llora fácilmente, que suele causar lástima ya que está como sumergida en este mundo del victimismo. También es una persona que un día puede estar muy alegre y al otro puede estar muy muy triste. Y se retrae físicamente de los demás. Es una persona muy mental, pero también le gusta tener espectadores. Busca la independencia y le agrada mucho eh, tener sexo. Su alimentación va a ser una alimentación buena. O sea, es una persona con buen apetito, pero a pesar de eso puede sufrir bulimia. Y tiene una preferencia por alimentos blandos, además de que come muy, muy, muy despacito. Las enfermedades que puede generarle esta herida a una persona son la lumbalgia migrañas, todo tipo de migrañas, la bronquitis, hipoglucemia, puede tener agorofobia, miopía, sufrir de las glándulas suprarrenales, también entra aquí la diabetes, puede también ser una persona muy histérica y tener enfermedades como que muy raras o en este caso incurables. Además, bueno, si tú te has sentido identificado con esta herida, Puedes hacerte este tipo de preguntas constantemente para empezar a ser más consciente del por qué estás sintiéndote así o por qué no deberías sentirte de esta manera. Y son preguntas como, ¿para qué quiero estar en una relación? ¿Por qué no puedo estar solo una vez? ¿Cómo me siento estando, una estando en una relación? ¿Cómo me siento estando solo o sola? ¿Puedo realmente evitar que alguien me abandone? o no, no está en mis manos ¿qué puedo hacer yo para evitar abandonar a los demás? o también ¿qué puedo evitar, eh, más bien ¿qué puedo hacer yo para evitar abandonarme a mí mismo? porque también a veces se abandona a uno mismo, ¿no? entonces ser muy consciente de esto ¿te identificaste con esta herida? ¿qué te pareció? no te preocupes, si te identificaste recuerda que al final vamos a hablar de cómo empezarnos a, ser co empezarnos a ser conscientes de esto y empezar a sanar poco a poco las heridas. Cuando mi profesor suele hablar de esta herida, me menciona mucho, y también pues lo hemos visto tanto en sesiones como en terapias, que, que son personas que suelen entrar luego luego a una relación. Es decir, que, que cortaron una relación, bueno, que terminaron una relación la semana pasada y dentro de dos semanas ya están en otra o ya están hablando con alguien o buscan estar con alguien aunque dicen ah me llegó solita no inconscientemente tú estás creando una realidad y estás ahora sí que haciendo que se presenten esas oportunidades pues porque realmente no soportas estar solo pero bueno ahora sí sigamos con la tercera herida de infancia Continuamos con la herida de humillación. Esta realmente es una herida demasiado violenta psicológicamente. Esta aparece cuando el niño o niña fue ridiculizado o ridiculizada o sufrió de abuso, pero de esa clase de abuso que se excusa en el humor. Durante su experiencia de vida va a experimentar constantes burlas y comentarios que lo harán sentirse devaluado. Para evitar que esto sea tan doloroso, el niño interior comenzará a tener conductas de humillación hacia él mismo, pues inconscientemente busca ser humillado, humillarse a él y también busca humillar a los demás. Suele ser una persona burlona. Esto es debido a la crítica, comparación y vergüenza por parte de sus cuidadores, es decir, que le hicieron comentarios sobre su aspecto físico causándoles una, una humillación esta persona también va a crear una máscara y será la máscara del masoquista y tendrá un gran miedo a la libertad. Esto es porque se acostumbran a que las personas les digan el cómo vivir y lo que tienen que hacer, lo que está bien y lo que no lo está, entre otras cosas. Entonces ellos se sentirán mal si tienen la libertad de elegir por ellos mismos. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Porque si él o ella eligen, tendrán la posibilidad de de equivocarse pero cuando una persona con esta herida de humillación no quiere que se burlen de él entonces no quiere equivocarse busca a toda costa eh, evitar la equivocación pues ¿por qué? porque sientes que si se equivocan se van a burlar de ellos entonces no quiere esa libertad de elegir por él mismo, por ella misma por eso su mayor miedo es la libertad y su máscara es la de masoquista hacen burlas hacia ellos y burlas hacia los demás, o por ejemplo, eh, ahora sí que se les presentan situaciones que realmente inconscientemente ellos están buscando para sentirse humillados de alguna o de otra forma, ya sea mancharse la ropa mientras comen, o entre otras cosas. Cuando este niño o niña se vuelve un adulto, va a a poner a los de, a, bueno a las demás personas por encima de ellos porque se creen menos valiosos que los demás. Además de que también van a poner sus necesidades en segundo plano porque buscan complacer a los demás primero antes que a ellos mismos. Esto también se debe a que buscan a toda costa olvidarse de ellos mismos. De esta manera ellos estarán buscando ganarse el cariño, el respeto y además eh, buscarán evadirse a ellos mismos, de acuerdo. La carencia de libertad y la sensación de humillación es debido al control que se ejerció por parte de del progenitor hacia ellos mismos. Bueno, cuando eran no no hacia ellos mismos, sino hacia el niño por parte del progenitor hacia el niño cuando pues apenas estaban creciendo. Una característica de esta herida también será que hay secretos familia familiares de los cuales los padres le prohíben hablar al niño así como que causándole al niño pues una especie de vergüenza o de, ay, algo está mal. El punto es que hay secretos familiares. Ok, si, si te identificaste, ¿qué necesitan estas personas para poder sanar esta herida? ellos van a necesitar trabajar en su autoconcepto por completo y en el rol que tienen con los demás, con las demás personas. También se les tiene que hacer sentir que se les ofrece dignidad y no burlas, ¿de acuerdo? Que se les permita ser serviciales sin que se abuse de ellos y también darles la libertad de hacer y decir lo que quieran y por supuesto, si tú conoces a alguien así y esta persona es muy chistosa, ríete de sus chistes, que él sienta que te estás riendo con él, pero que no te estás riendo de él. Porque aunque para ti sea algo muy x para una persona con esta herida, eso es una burla y una burla que le genera aún más humillación. El surgimiento de esta herida es entre, bueno, se da entre el primer y el tercer año de vida. Normalmente lo genera el progenitor que se hizo cargo del desarrollo físico del niño. A veces ni siquiera es el progenitor como tal, pero bueno, la persona que se hizo cargo del desarrollo físico del niño eh, es quien le causa esta herida en sus primeros años de vida. El cuerpo. El cuerpo de esta persona va a ser un cuerpo grueso, un cuerpo rollizo y con un talle corto. También van a tener un cuello grueso y abombado. Y además de eso, presentarán tensión en el cuello, también en la garganta, en la, en la mandíbula y en la pelvis. Las personas con una herida de humillación tendrán ojos grandes y redondos, abiertos, pero con una mirada muy inocente, como si fueran un niño pequeño. El vocabulario que estas personas pueden emplear son palabras como «soy digno», «soy indigno» o «es». ¿Merezco? ¿No merezco? ¿Soy pequeño? Más bien, se refieren a todo en general con dim diminutivos o con aumentativos. Por ejemplo, esa cartita, eh, me das un minutito y palabras como de ese tipo. Su carácter va a ser que se avergüenza de sí mismo y de los otros o teme avergonzar más bien a los demás. No le gusta ir deprisa, como que él va lento a su ritmo. Conoce sus necesidades, pero además de conocerlas, las ignora. Ya saben por qué, porque busca como que evadirse por completo. Lleva una carga emocional pesada sobre su espalda. De hecho, también suelen ser personas con espalda ancha. Controla a los demás para evitar la vergüenza. También se considera maleducado, una persona desalmada, cochino o menos. Eso pues también se debe mucho a comentarios eh, que pudo haber recibido. Eh, también esta persona se las ingenia para no ser libre, pues ser libre significa para él o para ella ser limitado. Y si carece de límites, teme desbordarse. Bueno, más bien, lo dije un poco mal, ser libre para él significa... No ser limitado. Entonces, cuando carece de límites, él tiene miedo a desbordarse. Desempeña el papel de madre. Ah, por ejemplo, en el caso de, de las mujeres. Esta, una mujer con, con la herida de humillación, suele desempeñar el papel de madre con todos, con todos. Y por ejemplo, si atrae a una pareja, ella va a ser la que otorgue más, entre otras cosas. También es una persona muy sensible, se castiga a ella misma o a él mismo creyendo que de esa manera en la que ella se castiga va a castigar también a los demás, pero bueno, eso no es así. Desea ser una persona digna, vive del desagrado, sufre de vergüenza en el plano sexual, aunque realmente ella es una persona muy, o bueno, él, es, son, más bien, son unas personas muy sensuales, pero sufren de vergüenza en el plano sexual y también se compensa comiendo la alimentación que una persona con máscara de masoquista tiene son alimentos ricos en grasas como chocolates y también, ah pero también son personas con tendencia a la bulimia también es una persona que ingiere muchas porciones pequeñas pero no como en el caso de, de, de la herida de rechazo que son Ingiere porciones pequeñas, ¿no? Este ingiere demasiadas porciones pequeñas. Se avergüenza al comprar, por ejemplo, en el súper o en las tiendas, se avergüenza como que al comprar grandes cantidades de comida. Las enfermedades que una persona con esta herida puede sufrir son la lumbalgia, la laringitis, problemas respirato respiratorios, enfermedades tanto en piernas como en pies, varices esguinces, fracturas, también mmm, disfunción hepática y también pueden tener problemas de la tiroides además de irritaciones de la piel, diabetes o enfermedades del corazón les recuerdo siempre, es muy importante que no se fijen tanto o bueno, o sea que sí lo tengan en cuenta pero que también pueden generar otras enfermedades no necesariamente estas, sin embargo son como características que suelen darse pero no, no significa que te tenga que pasar, ¿de acuerdo? Para mí es muy importante hacerlos entender eso porque no se les vaya a creer una idea de, ay, voy a sufrir de esto, y al final estás creando una realidad que no queremos que crees. Ok, si te sientes identificado con esta clase de herida, puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Por qué estoy pensando esto de mí? ¿Quién pone los límites, yo o los demás? realmente lo que pienso de mí es porque así me veo o porque alguien más me lo dijo. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito yo? ¿Por qué me pongo después de los demás? Y también hacerse como que ese análisis de conciencia de si se están burlando también ellos de ellos mismos y si se están burlando de los demás. Porque es como, ¿qué puedo hacer? para no seguirme burlando de mí o de los demás. ¿De acuerdo? Si te sientes identificado, puedes ir haciendo ese examen de conciencia también. Y bueno, vámonos con la siguiente herida. Y ahora vamos a continuar con la herida de la traición. Esta herida va a generarse cuando el niño percibe que alguno de sus padres falta alguna de sus promesas. O tal vez el niño o niña se sintió decepcionado o decepcionada afectivamente. Por ejemplo, ellos pudieron llegar a escuchar frases como siempre voy a estar para ti, pero al final se fueron, alguno de los papás o de los cuidadores. O también frases como, si tú te esfuerzas, yo te voy a comprar esto. Y no se lo compraron, ¿no? A la hora de que él se esforzó o ella se esforzó. Entonces, por ejemplo, ellos empiezan a decir, si los padres, que son las personas que más me quieren, no cumplen con sus promesas, ¿qué me espera de los demás? ¿Qué me espera del mundo? El niño va a empezar a creer y a esperar del mundo exactamente eso, que todos le mientan o que todos lo traicionen. Así que va a generar una desconexión emocional con los padres y también con el resto del mundo. Desarrollará una máscara de controlador. Es decir, que va a decir, no creo lo que me estás diciendo, necesito evide evidencia, necesito verlo, necesito controlar todo, contro controlarte a ti. Eh, porque siento que siempre me están engañando. Y estas personas tendrán un gran miedo a la conexión emocional. De, de hecho, ahorita que, que estaba grabando todo esto y cuando comencé a estudiar un poco de lo que son las heridas de la infancia... Me acordé de una experiencia que tuve hace algunos años antes de que yo conociera toda esta información con una conocida en donde estábamos platicando y su novio era tan, ella decía celoso, pero podemos decir ahora que era tan controlador, tenía esta marca, máscara de controlador, que necesitaba que ella le estuviera mandando constantemente video de sus últimas conversaciones que había tenido en WhatsApp con las últimas personas, porque él todo el tiempo sentía que ella lo iba a traicionar, entonces ella hacía este tipo de cosas. Y siempre pongo como que más ejemplos en pareja, porque creo que es más fácil que los podamos entender, pero igual va a haber de otra clase de ejemplos. Las personas también con la herida de traición serán personas completamente desconfiadas, les costará poner su confianza en los demás, además de que tienen bajas expectativas de la gente. Ellos también suelen ser adultos rígidos y muy, muy, muy autoritarios. Esas personas van a necesitar trabajar en su autoconcepto y en el rol que tienen ante las relaciones con los demás. Tú puedes, si conoces a una persona así, tomar en cuenta su opinión y hacerlos sentir que tienen, pues digamos, el control y dejarlos dirigir pero también de una manera sana. Tampoco es como si sí, domíname la vida, porque tampoco se trata de eso. Ahora sí que el surgimiento de esta herida es entre los dos y los cuatro, cuatro años de vida y suele también generarlo el progenitor del, del sexo contrario. Su cuerpo de una persona con esta herida de traición y máscara de controlador va a mostrar gran fuerza y poder físicamente, en los varones, bueno también en las mujeres, los hombros van a ser, eh... no mentira, en los hombres, los hombros suelen ser más anchos que las caderas, sin embargo en las mujeres las caderas son más amplias y más fuertes que los hombros, el pecho y vientre de ambos van a ser abombados. Los ojos son con una mirada intensa, pero muy, muy, muy seductora. Son miradas que te encuentran luego, luego, que no necesitan buscar tanto porque luego, luego con su mirada eh, se dan cuenta de muchas cosas. Y también es como si te estuvieran vigilando, ¿de acuerdo? Su vocabulario que van a usar, bueno, las palabras que están muy sonadas dentro de su vocabulario son palabras como... ¿Me entiendes? ¿Soy capaz? Deja que lo haga solo. Lo sabía. Confía en mí. No confío. Entre otra clase de palabras. Su carácter de estas personas es... Se creen personas muy, muy, muy responsables y muy fuertes. Intentan ser personas especiales e importantes ante los demás. No cumple con sus compromisos y promesas o para cumplirlos tiene que esforzarse demasiado. Le cuesta mucho cumplir esas promesas. Es una persona que también miente fácilmente y es sumamente manipulador o manipuladora. Pierde la confianza o expectativas fácilmente. No necesitas hacerle algo muy grande porque luego luego él ya va a perder pues esa confianza. Eh, también no se sienten eh, satisfechos con la conexión que han desarrollado con la otra persona hablando del amor. O por otro lado, buscan el amor sexual como manipulación, como parte de su estrategia para manipular a, a la otra persona y que se quede ahí. Esta persona también es una persona muy seductora, tiene muchas expectativas, tiene un, eh, un estado de ánimo muy dispar Igual las personas con esta herida de traición están convencidas de que siempre tienen la razón e intentan convencer a todos los demás de que eso es cierto, de que es así y como ellos lo dicen es lo correcto. Es una persona muy impaciente e intolerante, comprende y actúa rápidamente, o sea como que no tiene mucho tiempo para analizar porque luego luego lo ha entendido y actúa como si fuera un actor por destacar, o sea, siempre busca ese ese protagonismo ante la vida, es una persona muy comediante, le gusta hacer chistes y cosas divertidas y como que hacer que la gente pase un tiempo a menos, sin embargo, pues también es por por esto de que busca ser el protagonista de la historia, del momento, de todo. Estas personas no muestran su vulnerabilidad con mucha facilidad. De hecho, casi no la muestran. También son muy escépticos y tienen temor a deshacer sus compromisos porque saben lo que se siente que, que se deshagan sus compromisos o que alguien no cumpla con esas promesas. Su mayor temor es la disociación, la separación y también su mayor temor es la negación. Una persona... Con máscara de controlador, es decir, con herida de traición, se va a alimentar de esta manera. O sea, tienen buen apetito y comen rápido, pero añaden demasiada sal y añaden demasiadas especias a todas las comidas. Puede controlarse cuando está ocupado, es decir, al comer puede controlarse cuando está ocupado, pero en otras ocasiones pierde completamente el control. Y bueno, necesariamente no, te, no tiene que ser solo con la comida, también pueden ser con muchas otras cosas. Las enfermedades que puede desarrollar esta persona son enfermedades de control y de pérdida de control. También está la agorofobia, eh, sufren también del sistema digestivo, tienen males que terminan en itis y herpes bucal. Y con los males que terminan en itis me refiero a... A gastritis, colitis, bronquitis y todos esos que terminan con itis. Tienen todas las itis. Bueno, pueden desarrollarlas más bien. Si tú eres una persona que se ha identificado así, puedes hacerte esta clase de preguntas. ¿Por qué me siento tan decepcionado? ¿Por qué no me complace? ¿Quién me va a decepcionar o por qué yo creo que me van a decepcionar? ¿Qué puedo yo hacer para evitar decepcionar a los demás? ¿Qué puedo hacer yo para evitar decepcionarme a mí mismo o a mí misma? Si te sientes identificada con o identificado con esta herida, puedes irte haciendo ese examen de conciencia. Y si no, bueno, pues sigamos con la siguiente herida que es la herida de la injusticia. La herida de injusticia se desarrolla en un niño que tuvo padres con poca paciencia o que tenían un comportamiento muy autoritario. El niño o la niña sintió que se le exigía demasiado y con mucha frecuencia. Él ella se dará cuenta y se preguntará en algún momento por qué sus padres no se comportan de la manera perfecta con la que lo están educando a él. Eso como que les va a causar ahí un conflicto. Entonces, ¿qué va a pasar? También les va a causar un resentimiento y una frustración tanto a ellos como, bueno, hacia ellos mismos como hacia sus padres o a las personas que los cuidaron. Porque los padres realmente, en este caso, buscaban hijos perfectos y se les exigía demasiado o se les tenía poca tolerancia. Sobre todo, se les tenía muy poca tolerancia cuando ellos cometían errores. O bueno, al menos eso es lo que ellos están percibiendo. Pensaban que sus padres buscaban al hijo perfecto, al hijo al hijo o a la hija estrella. Entonces, tienen ese conflicto interno. Estos niños van a crear una máscara de rígido, con un miedo enorme a la vulnerabilidad, el miedo de no tener una estructura o un control donde donde todo o se es bueno o se es malo, o se es blanco o se es gris, como que no hay puntos medios. Les frustra demasiado que las cosas no salgan como ellos quieren y se disgustan, con los demás por sus incapacidades, son como que personas que van a criticar tal vez constantemente el trabajo de los demás o digan, déjalo ahí, yo lo hago, ¿no? ¿Ellos qué necesitan? Necesitan trabajar igual en su autoconcepto y en el rol que tienen ante los demás, es muy importante que se les den retos, que se les admire su trabajo y por supuesto que se les reconozca que se reconozcan, lo que se esfuerzan, lo que hacen, ser justos y equitativos con ellos. El surgimiento de esta herida es entre los cuatro y los seis años de edad. Es como que la herida que se forma en un niño ya más grande, ¿no? A comparación de las otras heridas. Y, por ejemplo, esta herida suele crearla el, el, el progenitor del mismo sexo, del cual ellos pudieron haber recibido algo de frialdad y aunque tuvieron una buena relación en la vida o tienen una buena relación en la vida, como que no, no ahondan mucho en sentimientos. So, es como una relación buena, pero hasta cierto punto superficial. Una persona con la máscara de rígido, con la herida de injusticia, se vuelve con un cuerpo muy rígido y lo más perfecto posible, bien proporcionado, glúteos como redonditos, un talle también corto pero bien, suelen ajustarse en la ropa en esta parte del talle o también en, con un cinturón. Hacen movimientos rígidos, tienen piel clara, mandíbula firme, cuello tieso, se para así como que con orgullo, mira a los demás con orgullo. Sus ojos o su mirada es brillante y viva. Y a veces suelen tener ojos claros. Igual no estoy diciendo que todos los ojos claros tengan esta herida, ¿verdad? Pero es como una característica que pudiese que pudiese presenciar una persona. El vocabulario que utilizan, bueno, las palabras son como no hay problema, siempre o nunca, no pasa nada. Muy especial, muy bueno, justamente, exactamente, seguramente. ¿Estás de acuerdo? Ese tipo de palabras. Y su carácter es demasiado perfeccionista y hasta cierto punto envidioso. Se desvincula de sus sentimientos, cruza los brazos. Demasiado. Actúa para destacar y ser perfecto o perfecta. Es demasiado optimista, también es demasiado vivaz. Es una persona muy dinámica. Y se justifica con, con facilidad. y Se le complica o se le dificulta pedir ayuda a los demás, pero puede reír para ocultar su sensibilidad. Eso es como que se ríen para no llorar. Su tono de voz es seco y tenso también. Y no admite tener problemas o dudas, no cuenta a los demás lo que le sucede. Se compara con la mejor persona, pero también se compara con la peor persona. Tiene una dificultad para recibir y considera injusto recibir menos que los demás, pero también a veces puede considerar injusto recibir más que los demás. Eh, esto es como hay algo que se les conflictúa demasiado. También tiene una dificultad para sentir el placer sin culpas no respeta sus límites y se exige demasiado, pero también se controla demasiado. Le gusta mucho el orden, rara vez se enferma, es una persona que casi no se enferma. Es duro con su cuerpo, también es una persona explosiva, fría y le puede ser difícil mostrar su afecto hacia los demás, además de que tienen una apariencia física muy sensual. Estoy diciendo y una vez más les repito, no tienen que encajar en todas, pero pues ahí vayan como que poniéndose un porcentaje. De todos modos, fíjense en su cuerpo, el cuerpo nunca miente. Su mayor temor, como me parece que ya lo había mencionado anteriormente, es la frialdad. Y por ejemplo, esta persona con esta herida y esta máscara se alimentan de... Bueno, más bien prefieren alimentos salados, les gusta como que todo lo que cruje, lo crujiente... Se controla para no engordar y también se justifica cuando pierde el control. Las enfermedades que una persona con esta herida también puede generar, las enfermedades con este niño herido, son el agotamiento. En el caso de las mujeres también está la anor anorgasmia y en el caso de los hombres es la eyaculación precoz o también la impotencia. Igual tienen toda esta clase de enfermedades que terminan en itis como tendinitis, bursitis, gastritis y todas las que ya habíamos dicho anteriormente. Además de tortícolis, estreñimiento, pueden también sufrir de hemorroides, de calambres, eh, tener problemas en la piel o tener el hígado, bueno problemas con el hígado, además de que son personas muy nerviosas y con una vista un tanto deficiente. Y ahora sí, si tú te sentiste identificado, identificada con esta herida, las preguntas que puedes comenzar a hacerte son, ¿por qué todo el tiempo me siento atacado? Ah, porque para esto son personas que suelen sentirse, sentirse muy atacadas cuando pues en realidad alguien les dijo algo que ni siquiera era con la intención de, de que se les atacara. Pero bueno, se pueden preguntar, ¿por qué me siento atacada o atacada? ¿Quién me está atacando? ¿De verdad me están atacando o solo es mi idea? ¿Quién espera algo de mí? Entre otras cosas. Y estas fueron las cinco heridas de la infancia. La verdad es que cuando yo comencé a conocer esta información, literalmente me cambió la vida. Yo dije, ok, no soy yo. No es que yo me sienta así que yo quiera que todo el mundo se sienta así y no entiendo por qué no se sienten así. Definitivamente nadie se va a sentir como tú por su historia de vida, por sus heridas de infancia. Entonces, si tú quieres comenzar a conocer esta información, está perfecto porque es buenísimo para comenzar a conocerte a ti mismo. Pero bueno, ¿te sentiste identificado con alguna herida, con algo en especial? Porque si es así, ahora sí, momento de ir a terapia. <risa> Las heridas de la infancia también aparecen como trastornos emocionales y psiquiátricos. Por ello la importancia de hacernos conscientes, porque vamos por la vida nosotros creyendo que todos piensan igual. Y queremos que todos piensen igual. Pero con esto nos damos cuenta de que no es así. Las personas perciben realidades completamente diferentes, dependiendo como ya lo mencioné su historia y sus heridas de infancia desde el libro del cual yo les estoy compartiendo casi toda esta información porque la verdad es que he tomado información de más de un libro, pero del que más me enfoco es porque me ha gustado mucho, se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Su estudio o filosofía también se basa en, en cómo las almas hemos deseado experimentar ciertas, ciertas emociones para poder trascenderlas. ¿Recuerdan en en algún capítulo donde yo les mencioné la historia, la fábula de la pequeña alma y el sol, siento que es algo así. Nuestra alma ha decidido ex experimentar ciertas emociones para trascenderlas, para sanarlas, y por lo tanto es como si hubiésemos elegido esto. Por eso es como esta parte de quítate el papel de víctima y comienza a hacer tu vida, comienza a hacerte consciente y enfócate sobre todo en ti. Ok, desde esta filosofía dice que, que tú atraes energía porque tu alma exactamente anhela vivir esa experiencia para sanar. Es decir, que estarás atrayendo toda clase de cosas y toda clase de personas y de situaciones que emanen cierta energía con la finalidad, finalidad de que tú experimentes esas emociones que quieres, que tu alma experimente esas emociones que desea que desean salir, que desean ser sanadas y por lo tanto estarás desarrollando, además de situaciones o personas que lleguen a tu vida, también desarrollarás enfermedades, porque la emoción te está gritando de mil maneras que quieres ser vista. Les repito que esto es como la biodescodificación, otra vez por si quieren ir a escuchar el capítulo nuevamente... <risa> Una emoción quiere ser escuchada, quiere ser sanada y por lo tanto se está somatizando en alguna parte de tu cuerpo o en alguna situación que estés viviendo en tu vida pues constantemente. Ahora sí que si quieres liberarte, lo ideal es sanar y es tocar las emociones. Pero bueno, la responsabilidad que tenemos nosotros, es decir, yo me hago cargo de, de lo que siento me hago cargo, me hago consciente de que tengo una vibración la cual se genera de mi emoción y atrae las mismas circunstancias en mi vida, día a día. Así que ya quítate la idea porque no eres una víctima, eres un creador. Y como es afuera, es adentro. Todo aquello que creamos en nuestra vida como nuestra pareja, como nuestros amigos, nuestro trabajo, es como un llamado de nuestra alma para observar algo que está dentro de mí porque todo eso tiene la misma vibración de la herida que, que yo estoy emanando así que es como dite a ti mismo ellos me están mostrando pero yo soy el que de alguna manera lo ha permitido esta persona llega a mi vida para mostrarme esto pero de alguna manera yo lo he permitido y de alguna manera, si sigue pasando, es porque lo sigo permitiendo. ¿Y por qué? Porque no me he atrevido a mirarme a mí. No me he atrevido a, a buscar más allá de lo que pueden percibir mis ojos. Entonces, a veces nos decimos a nosotros mismos, cuando yo sane o cuando me vaya de este lugar o cuando renuncie o cuando deje esta pareja o cuando me vea de manera diferente, botaré todas esas emociones. Todo eso que me hace sentir, ya no me voy a sentir así. Pero realmente sanar no solo se hace una vez, sanar no es eso. Sanar es un camino constante, se hace cada día con todas las emociones que nos llegan, con lo que ya tenemos o cómo nos estamos viendo o con, o con quién estamos también, ¿no? Y también es muy importante mencionar que hay la posibilidad de que cuando yo sane, mis parejas, mis amigos, mis trabajos en fin, todo lo que me está rodeando también sane sin embargo, si tú estás viendo que tú estás vibrando de una manera diferente y norm normalmente las personas que están a tu alrededor no cambian y no quieren y no les interesa adelante, o sea, es momento de irte también por eso aprender del desapego es momento de irte porque pues ahí ya no es ahí tú ya no puedes crecer más ya no puedes desarrollarte más por ejemplo, las oportunidades de cada día de sanar. No tienes que esperar a que algo realmente malo te pase. No tienes que esperar a que alguien te haga algo para perdonarlo o a tener una enfermedad para mirar hacia adentro. Tú realmente puedes ver el día a día, situación tras situación, lo que te está pasando, lo que te está haciendo sentir mal. Por ejemplo, si alguien se te atravesó y dijo algo y te hizo enojar, Agarra esa oportunidad que te ha dado ese día para mirar hacia adentro y para decir, ok, ¿por qué me está molestando esto? ¿Cómo lo estoy percibiendo? Agárralo, agarra ese momento como un examen de conciencia porque no necesitas experiencias súper malas o súper grandes como para comenzar a sanar, no necesitas caer para poder levantarte. Entonces, la vida, pues todo el momento nos está diciendo, mira, observa aquí, pero como no la escuchamos, pues ya nos empieza a mandar cosas más grandes. Así que todas esas emociones que te has rehusado a tocar llegarán a ti tarde o temprano. ¿Por qué? Porque hay un archivo de recuerdo en el cerebro. Y yo creo que les ha pasado que dicen, ah, y esto es porque cuando yo era niña, ay, ah, esto me recuerda cuando yo era niña, ah, sí me sentí, ¿no? Yo creo que sí les ha pasado, porque siento que a todos nos pasa. Realmente ese es el archivo de recuerdos que podemos utilizar para comenzar a sanar. ¿Y cómo liberamos todos esos pensamientos que algunas veces nos causan emociones de baja vibración? Ok, lo que debemos hacer es enfocarnos en el ahora, en el presente, y sentir esa emoción para que poco a poco vaya desapareciendo. Y es decir... El recuerdo siempre se va a quedar, el recuerdo siempre va a ir, pero lo que sí va a desaparecer es la emoción. Entonces, está todo en tus manos. Amigos, en conclusión, toda actitud que tienes o que tienen los demás que te rodean y que causa dolor viene de una herida. Es decir, cuando alguien es agresivo, es iracundo tiene mal genio o es apático o alguna otra alguna otra actitud realmente todo eso viene de una herida y lo curioso y triste también es que las pers personas solemos criticar nada más porque sí pero no es como que alguien se acerque y le pregunte ¿por qué te sientes así? igual y la persona tampoco lo sabe pero bueno entonces el punto es no critiques porque nadie lo sabe y es cierto que aunque tú te acerques y trates de ayudar, bueno, no eres el salvador de nadie, pero tampoco tienes que convertirte en el verdugo de esa persona. Es muy importante tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, he percibido algo, y es que cuando alguien se encuentra en un proceso de sanación, tú te vas a dar cuenta definitivamente sí o sí. ¿Por qué? Porque simplemente esa persona ha dejado de criticar las actitudes de alguien más. Tal vez no al 100%, pero ya no participa como en ese tipo de conversaciones o chismerío. Porque sabe lo difícil que es guardar emociones reprimidas. Sabe lo que se siente y por lo que esa persona tal vez pudo haber pasado. Sabe del dolor que significa cargar con todo eso y ni siquiera darte cuenta. Mientras que alguien que no ha trabajado mucho en sí mismo critica demasiado. Se dedica a criticar todo y a todos. Por ejemplo, hace un par de días mi papá me contó cómo él le estaba contando a otro a otra persona, vamos a ponerle a Juanito 1, mi papá le contó a Juanito 1, el proceso, digamos, lo de sanación en el que se encontraba un Juanito 2. Todo lo que esta persona hacía, de lo que hablaba y a lo que se dedicaba, pues era una persona que también se vestía diferente, porque realmente él decidió ser quien es él sin límites. A lo que Juanito I le respondió en forma un tanto burlona, ¡Ay, ya te cambió la vida! ¿no? Y le dijo, ya sabes que yo soy burlón y tal vez al rato yo me esté burlando de eso, porque así es la gente, así somos, lo que vemos distinto lo juzgamos. Digamos que me pareció un punto de vista muy interesante de este Juanito 1, porque es cierto, siempre será más sencillo burlarte de lo que ves diferente de lo que no encaja según contigo pero este es un consejo que yo les voy a dar, bueno es una frase y que realmente grábensela, lo que te choca te checa y si no me creen vayan y, y estudien un poco lo que es la ley espejo, si no posteriormente yo también les voy a hablar un poco de lo que es la ley espejo y el punto es este, si algo te está molestando no es más que tu niño reprimido, herido reflejándose en eso que te está molestando. Entonces, amigos, aguas, aguas y están criticando y están criticando mucho a los demás porque ahí solo es un niño herido que está gritando y está intentando salir. Y ahora sí, me van a preguntar cómo sanar al niño herido, cómo comenzar a voltearlo a ver. Quiero decirles que es todo un proceso y que definitivamente tienen que revivir ciertas cosas, ciertos recuerdos, para lograr llegar al trauma raíz. La mejor manera de hacer esto es en terapia. Dice Odin Dupeiron que la terapia debería formar parte de la canasta básica y estoy de verdad, amigos, completamente de acuerdo con esto. A veces uno piensa que la terapia solo es cuando, cuando algo muy grave le pasó a una persona, cuando sufre de depresión o X cosa, pero no, yo creo que la terapia de verdad debería de ser... Para todos, para todos, y que sí debería formar parte de la canasta básica, como dice Odindo Pegrón. ¿Por qué? Porque a veces no te estás dando cuenta, no sabes quién eres, no sabes por qué crees lo que crees o sientes lo que sientes. Nos la pasamos tomando acciones y decisiones desde el desconocimiento de nosotros mismos, es decir, desde el inconsciente. Y por complacer tus deseos o caprichos que vienen de, desde el inconsciente, te vas a terminar dañando y mucho, pero no solo te terminas dañando a ti, sino que también terminas dañando a los que te rodean, y si tienes hijos, terminas dañando a tus hijos. Y es que para sanar debes verte cara a cara con tus miedos y con tu ego. De esta manera te volverás a sentir vulnerable como cuando eras un niño. Y tienes que afrontar todo lo que sientes y lo que viviste, porque seguramente solo lo has estado tapando. Y eso es como si hicieras lo siguiente, vas caminando y te tropiezas, entonces te abres la rodilla, pero es una herida bastante fuerte que sí te hizo daño, que sí te dolió. Y en lugar de que tú vayas y la limpies, lo único que haces es ponerle una venda encima. La vendas y ni siquiera la limpiaste. ¿Qué pasa? Con el movimiento, con la fricción, con la fricción te duele. Si alguien la toca o tú la tocas, te duele. Pero finges que no está ahí y es más, le pones aún más venda para que no pase nada. ¿Qué pasa? Después te va a costar mucho más trabajo limpiarla y te va a doler más. Y si no lo haces, se te va a infectar y, y los problemas van a ser aún mayores. Y para sanarlo va a ser todavía más difícil. Entonces, con esta herida que te hiciste en la rodilla, con esta herida física, es exactamente lo mismo que pasa con las heridas del alma. Solo que como no las vemos, como les hemos puesto una venda muy grande encima, duelen y están ahí. Y nunca van a desaparecer si tú no decides tomar acción y sanarlas. Es exactamente lo mismo. Y también, por ejemplo... Si tú ya has descubierto qué heridas tienes, velas como oro. Utilízalas como oro, que sea un aprendizaje y no vuelvas a caer en ello. También es súper importante entender a los que te ocasionaron estas heridas. Porque no se trata de justificar. Sí entenderlos, pero no justificar. Porque al justificar estás aceptando lo que ellos te hicieron como si hubiera sido algo bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el... Pero gracias a lo que me pasó, gracias a lo que me hicieron, yo soy como soy, ¿no? Entonces justifico todo el daño que me hicieron y al final de cuentas no está bien porque no, has, no te has permitido sanar esa emoción. Y eso se convierte en un error. Pero sí debemos, lo que sí debemos hacer es entender y liberar esas emociones porque las personas que las ocasionaron no son personas malas. Son personas que desde su punto de vista y lo que tenían en sus manos, lo hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, cuando tú entiendes esto, te liberas a ti mismo de caer en lo mismo y de dañar a otros justificando tus acciones. ¿no? Como creyendo de gracias a lo que me hicieron, yo soy una persona de bien, inconscientemente trato de educar así a las personas que vienen después de mí pero pues al final es algo que sí causó daño y que seguramente va a seguir causando daño no seguramente lógicamente va a seguir causando daño y también es esta parte de por ejemplo yo honro a mis progenitores porque me dieron la vida y lo agradezco y doy tres veces gracias por, da por darme la vida pero del resto me encargo yo no es como esta parte de te honro y te agradezco y no te voy a reprochar nada y, este, y ya el resto de sanar y de lo demás de tu vida te vas a encargar tú. Un consejo que yo también les puedo dar es que cada día que te surja una emoción les pongas un nombre, las definas, las escuches, con, que conectes también con tu cuerpo y observes qué sensaciones te están arrojando esas emociones. Por ejemplo... Me enojé y me está picando el ojo o se me cierra la garganta, me duele el pie, me dolió el pecho o tal vez me dolió la garganta. Porque el cuerpo es tan sabio que te envía constantemente señales y es como ahí tu sentido biológico, ¿no? ¿Por dónde la estás captando? ¿Por qué parte del cuerpo la estás captando? Y ya que has hecho todo eso, comienza a recordar las situaciones en las que te has sentido exactamente igual y ve a fondo, no te detengas vas a ir recordando las más recientes pero con el paso de los recuerdos vas a estar recordando todavía más atrás más de cuando eras más joven o incluso un niño y aunque te duela cada vez más no te detengas <ríe> otra vez te lo digo, no te detengas trata de llegar al momento raíz en donde todo surgió donde todas esas emociones comenzaron a surgir ¿Esto es una tarea fácil? Digo, no, al revés, esto no es una tarea fácil y a veces vas a necesitar de apoyo, pero es lo que puedes hacer por ti si no vas a tomar terapia, eh, tal vez por cuestiones económicas o no has hecho clic con algún terapeuta porque pues estas cosas también pasan muy seguido que no haces clic con una persona, entonces decides ya no seguir yendo y este ejercicio es algo que tú puedes hacer por ti. Puedes ir relacionando las situaciones y los sentimientos que te han surgido alrededor de tu vida para irte dando cuenta, para ir haciendo consciente del por qué y de dónde viene lo que estás sintiendo, lo que estás sintiendo. También es muy importante conectar con tu cuerpo. A veces estamos súper, súper, súper desconectados y un ejercicio para que tú te vayas dando cuenta de lo que siente tu cuerpo es al comer. Después del comer, Realmente quédate tantito en silencio y escucha lo que te está diciendo. Por ejemplo, ¿te comiste unos tacos? Te estás sintiendo pesado, te dolió el estómago, te dio gastritis, te dio reflujo. El cuerpo te está hablando y te está diciendo esto no lo quiero. De esta manera puedes empezar a escuchar a tu cuerpo y ya posteriormente se te va a hacer más sencillo escuchar todas esas sensaciones que te manda cuando una emoción surge de repente. Pero bueno, haz esto, haz, hazte consciente de tus pensamientos y también hazte consciente de tus paradigmas. Cuestiónalos y transfórmalos con reprogramación neuronal. Cambia de hábitos, busca personas vitamina o también busca personas de apoyo. No tienes por qué hacer esto solo porque tal vez se vuelva un poco difícil, pero estos son algunos de los consejos que yo les podría dar y que he visto que a las personas que no toman como tal una terapia les funcionan. Así como terminamos un capítulo más de mucho hay que hablar. Gracias por ser, gracias por estar y como siempre, gracias por escuchar. Este capítulo definitivamente fue mucho más largo, bueno, no tanto a diferencia de algunos otros, pero sí fue más largo. Y esto espero que sea una compensación porque el, eh, la semana pasada no tuvimos la oportunidad de subir un capítulo. Espero este le, les agrade mucho, se sientan identificados o si no se sienten identificados, observen su cuerpo, observen por lo que han pasado y recuerden que, que todas esas emociones y todos esos pensamientos que han tenido en algún momento de su vida y que no entienden ni no entienden por qué se sienten así, en cierta parte son normales No deberían, pero son normales Porque es una herida que está hablando Ustedes pueden cambiar Toda, ese, toda esa estructura que, que, el, con la que Con la que crecieron Y cambiar por completo su vida Las personas no los están atacando No los están traicionando No se están burlando de ustedes No los rechazan, no los abandonan Las personas son como son Y si no puedes cambiar a las personas Puedes cambiarte a ti y no significa que porque tengas algo malo, significa, bueno evidentemente sí significa que tienes algo malo que te hace daño y puedes ayudarte a ti mismo a sanar y a liberarte de esas emociones. Así que espero este capítulo les haya gustado muchísimo. Les recuerdo que estamos subiendo un capítulo cada semana, así que no se olviden de escucharnos por Spotify o también en las plataformas de podcast, nos van a encontrar como mucho hay que hablar. También pueden escucharnos, más bien, <ríe> pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico por si necesitan platicarnos de algo, si necesitan pedirnos un tema en especial o si simplemente tienen mucho de qué hablar. Nuestro correo es mucho hay que hablar gmail.com todo junto y sin espacios. Aún así, y como siempre se los digo, en la cajita de descripción en la cajita de información más bien, les dejamos nuestro correo electrónico. Y bueno, como ya es costumbre, te recuerdo, no te olvides de ti y recuerda abrirle el corazón y la mente solo a lo que vibra contigo. Lo demás simplemente déjalo pasar. Espero que tengas una vida feliz, un viernes feliz y cualquier cosa puedes escribirnos. Adiós, amigos.